0: Pai, em nome de Jesus nos colocamos diante de Ti diante da Tua presença nessa noite porque reconhecemos o Teu Senhorio, a Tua graça, a Tua presença e reconhecemos ó Pai quem Tu és o Senhor é santo, o Senhor é digno o Senhor tocou as nossas vidas e nos trouxe para perto de Ti, Senhor o Senhor nos salvou o Senhor nos redimiu Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nós. Obrigado pela cruz, porque o Senhor se entregou em favor das nossas vidas. O Senhor se fez pecado pelos nossos pecados. E levou os nossos pecados, as nossas dívidas, a escrita de dívida que era contra nós naquela cruz. Então, por isso, ó Deus, nós nos rendemos a Ti nessa noite para que o Senhor venha fazer a Tua vontade em nós, para que o Senhor venha falar o nosso coração, para que o Senhor venha nos ensinar nessa noite, ó Pai. Porque temos dependência de Ti, dependemos da Tua Palavra, dependemos do Teu amor, dependemos de quem Tu és. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, toca cada vida que está aqui nessa noite, que Teu Espírito Santo passei sobre este lugar, tenha liberdade, que principalmente Senhor, os nossos corações sejam abertos que não sejamos aquele povo de coração duro como uma pedra de gelo mas que tenhamos um coração de carne, um coração rendido um coração aberto para aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações retira todo o tampão espiritual do nosso ouvido, retira toda a venda dos nossos olhos da mesma forma nos dá esse coração receptível à Tua Palavra. Que os nossos paradigmas, conceitos, ideologias, pensamentos e achismos caiam por terra em nome de Cristo Jesus. Para que a Tua Palavra se manifeste em nossas vidas. Assim nós rendemos graças ao Teu nome e Te adoramos Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, ontem, dia 31 de outubro, celebramos ou relembramos o Dia da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martin Lutero, Martin Luther, nós conhecemos como Martin Lutero, como Martinho Lutero apregou as suas 95 teses numa porta de uma igreja, numa cidade chamada Wittenberg, na Alemanha. Lutero que cresceu dentro de uma influência, como uma influência romana, uma influência é, que era uma religião daquele tempo. Lutero cresceu, se tornou monge e ao buscar as revelações nas escrituras sagradas ele começou a ver coisas que precisavam ser transformadas dentro do conceito que a igreja havia criado e essas reformas também precisavam acontecer não apenas na igreja, mas começou a acontecer na sua própria vida e dessas 95 teses que Lutero apregoou sobre a porta daquela igreja clamando por uma reforma, por uma mudança por uma transformação naquelas 95 teses cinco solas que são chamadas ou cinco teses foram consideradas as cinco principais os cinco principais pontos da reforma protestante e se não fosse a reforma protestante nós não estaremos não estaríamos aqui como igreja evangélica como igreja cristã como a igreja é, que prega a palavra de Deus como uma igreja que é uma igreja reformada uma igreja transformada a luz das escrituras sagradas e eu quero compartilhar nessa noite a respeito das cinco solas e cinco, das cinco teses que Lutero considerou como as mais importantes e essas cinco teses se resumem a uma só pessoa que é Jesus Cristo, amém amados? Então todo o conceito da reforma protestante tem como base a pessoa de Jesus Cristo. Tem como base a vida de Jesus Cristo. Só que isso só pode acontecer a partir do momento de que Lutero teve a revelação de Jesus Cristo. Só aconteceu a partir do momento de que a revelação de Jesus Cristo tocou o coração de Lutero. E a grande verdade é que isso não aconteceu apenas ou não acontece apenas na vida, não aconteceu na vida de Lutero, na vida desses grandes homens que foram reformadores que nós falamos na semana, durante todo o mês de outubro a grande verdade é que nós apenas somos reformados, somos transformados a partir do momento que a revelação de Jesus Cristo também, ela resplandece em nossas vidas nós vemos a vida de apóstolo Paulo, ele um perseguidor da igreja de Cristo um matador de cristãos, matava cristãos, perseguia cristãos e ele só começou a entender quem Deus era realmente em Cristo Jesus ele só começou a entender as escrituras de uma nova forma a partir do momento que ele teve a revelação de Jesus Cristo no caminho de Damasco aonde a luz de Jesus Cristo brilhou sobre os seus olhos e a voz do Senhor de maneira audível à vida de Paulo disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? a partir desse momento apóstolo Paulo, que até aquele momento era Saulo de Tarso, ele teve a revelação pessoal de quem Jesus era, da mesma forma que João Batista, quando viu o Senhor Jesus Cristo, começando a sua chamada com 30 anos de idade, começando a sua vida, João Batista já batizava, João Batista já apregoava o reino dos céus, e quando ele enxerga Jesus, ele tem uma revelação pessoal de quem Jesus era, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele viu a esperança em Jesus, quando ele olhou para Jesus, os seus olhos brilharam, porque ele viu esperança em Jesus, ele viu aquele que poderia restaurar todas as coisas, e Lutero teve uma vida de luta contra ele mesmo, buscando a autojustificação. E em muitos momentos nós lutamos contra nós mesmos, buscando também a nossa autojustificação pelos nossos pecados, buscando a nossa autojustificação por aquilo que cometemos um dia ou por aquilo que estamos cometendo hoje. E ficamos tentando justificar os nossos atos errôneos ou pecaminosos com algo ou com alguma coisa. Muitas pessoas tentam justificar os seus atos pecaminosos devido aos seus problemas emocionais. Muitas pessoas tentam justificar os seus atos errôneos ou pecaminosos devido ao seu passado, devido à sua criação, devido àquilo que ele já enfrentou no seu passado, no seu testemunho. E assim ficamos nos desculpando dia após dia e colocando as nossas desculpas à frente do nosso arrependimento por aquilo que estamos aquilo que estamos fazendo que nos distancia da palavra de Deus. Lutero quando decidiu ali se tornar monge, quando começou a sua história como monge, quando ele adentra o monastério pela primeira vez, na qual eu tive a oportunidade de conhecer no passado, o monastério que ele viveu anos ali, ele buscava uma autojustificação. como eu disse no vídeo que eu gravei, ele lavava o chão do monastério, buscando aquela auto-justificação, ele falava, eu preciso ser limpo do meu pecado, havia uma guerra muito grande, entre a mente de Lutero e entre o seu pecado, que aquilo ficava martelando em sua cabeça para que ele pudesse se livrar daquilo ele não conseguia sozinho dentro desse monastério de Lutero existia um quarto minúsculo um quarto que só cabe uma pessoa e ali nesse quarto tinha um lugar onde a pessoa poderia colocar a sua bíblia em um lugar onde ela poderia se colocar de joelhos e ali quando o um monge pecava ou quando o seu pecado era revelado, ele tinha que passar dias e noites ajoelhados ali, ajoelhado ali com uma janela minúscula, que dava uma, a luz do sol pequena, e ele passava dias e noites ali ajoelhados para se arrepender do seu pecado, existia dentro do monastério onde Lutero estava, um lugar onde eles se colocavam, todos os monges, para um... É, para, para, todos que pudessem, para, para que todos pudessem confessar os seus pecados e aqueles que não confessassem os seus pecados o outro monge ou a outra pessoa que havia visto aquele, aquele homem cometer o pecado ele, ele dedurava aquela pessoa ele dedurava o outro monge ou seja, era um tal de lavar roupa suja dentro daquela que era considerada uma pequena de uma capela dentro do monastério que é algo muito grande. Eles se colocavam ali a fim de confessar os pecados. E quem não confessasse, o outro dizia e falava: "Ó, oh, você errou nisso aqui, ó. Ah, mas eu vi você fazendo tal coisa. Eu vi você fazendo outra." Ou seja, era um tal de apontar o dedo um para o outro. E todos que tinham o seu pecado revelado tinham que ir para dentro dessa salinha passar dias ajoelhados, sendo alimentados ali, por alguma coisa que entrava por aquela porta que nem luz do sol tinha direito com uma janela minúscula então dentro de um, de um conceito ali dos monges da onde que Lutero saiu essa luta contra o pecado era algo que eles tinham que realmente lutar só que não era uma luta contra o pecado apenas pessoal era também uma luta por aquilo que as pessoas diziam que ele havia pecado quando as pessoas olhavam e falavam você fez isso e eles tinham que se arrepender e passar horas de joelhos se alimentando mal dentro de um ambiente como se fosse uma cela solitária e nesse contexto Lutero ele entendeu após estudar as escrituras que algo precisava ser mudado nele e que algo precisava ser mudado na igreja que algo precisava ser mudado nos dogmas, nas doutrinas naquilo que a igreja estava apregoando na criação do purgatório, nas indulgências Há pessoas para pessoas acessar o céu tinham que pagar almas para saírem do purgatório dizia-se, aquela cultura que eles tinham que pagar e depositar moedas dentro de um, de um recipiente ali que quando depositasse aquela moeda, no momento que aquela moeda caísse naquela caixa, que era uma caixa de ferro, no momento que aquela moeda caísse naquela caixa, no soar da moeda, no fundo, aquela alma que estava no purgatório subia aos céus. Ou seja, eles, eles criaram dentro dessa cultura da igreja, daquele tempo de Lutero, até uma divisão entre céu e inferno. A Bíblia não fala sobre purgatório, a Bíblia fala sobre céu e inferno. Eles criaram um purgatório a fim de arrecadar recursos para construir igrejas que eles estavam construindo em Roma e em outros lugares estão comigo? amém? amém ou não? e Lutero nessas 95 teses ele trata cinco como as mais importantes e ele começa com a somente a graça e é o texto de Efésios capítulo 2 verso 8 eu quero que você abra comigo, está aí as cinco solas da reforma protestante Sola a sola fide, solos cristos, solas escrituras, e solidio, glória. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as escrituras, e glória somente a Deus. Efésios capítulo 2, verso de número 8 e 9. Vai dizer assim, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, então até aí, então nós vemos aqui no livro de Efésios, a respeito na, na, nessa carta de Paulo aos Efésios, que nós somos salvos pela graça, pode deixar o verso 8 por favor, somos salvos pela graça, e isso é mediante a fé, não vem de nós, mas é um dom que nós recebemos de Deus, então a graça, o favor imerecido, a graça que nos leva à salvação, o favor que nós recebemos de Deus, não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus, isso vem através da fé, então nós somos agraciados por Deus, através de Jesus Cristo, nós recebemos através do sacrifício de Jesus nós somos agraciados por Deus para herdar o reino dos céus para sermos salvos isso vem através da fé mas não é por obras para que ninguém se glorie porque imagina se a salvação fosse pelas nossas obras imagina a competição que seria de um querendo fazer mais do que o outro um querendo mostrar mais do que o outro e muitas pessoas ainda pensam que é assim quanto mais eu faço, mais justificado eu serei quanto mais eu faço, mais perto de Deus eu serei mas não é isso porque bem nenhum há em nós por mais que eu venha fazer todas as coisas não há bem nenhum em mim eu preciso da graça por mais que eu tenha, tente fazer as melhores coisas possíveis apóstolo Paulo diz o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero fazer esse me sobrevém então existem pessoas que pensam... Puxa, mas eu sempre fui bonzinho... Eu nunca colei na escola... Eu nunca é, furei o, o semáforo... Eu nunca passei no sinal vermelho... Eu nunca é, passei ninguém para trás... Eu nunca... Fiz algo errado na minha vida... Eu nunca fiz nada de errado... Eu sou completamente certo... Por que, que eu preciso de Jesus? Por que, que eu preciso desse favor? Por que, que eu preciso da graça? Sendo que a minha própria vida me justifica existem pessoas com essa mentalidade de auto justificação estão indo para o inferno porque estão pensando que as suas boas obras podem te levar a algum lugar porque mesmo amados que nós tenhamos boas obras temos que apresentar boas obras mesmo assim nós somos pecadores e precisamos de alguém que nos salve precisamos de alguém que estenda a mão sobre nossas vidas, nossas vidas e nos tire do lugar aonde o pecado de Adão nos colocou, o pecado que Adão cometeu no Éden fez com que todo ser humano recebesse o pecado, Davi fala, eu fui concebido no pecado, e nós precisamos de um Redentor, nós precisamos de alguém que nos tire do lamaçal do pecado, alguém que nos salve do mundo e nos salve de nós mesmos. E por isso que embora eu possa ter as melhores obras, eu possa ser a melhor pessoa neste mundo, uma pessoa boa, maravilhosa, não corruptível, eu preciso de Cristo eu preciso da sua graça, eu preciso de alguém que me tire dessa situação de escravidão do pecado, eu preciso de alguém que me livre, me liberte, daquilo que um dia o pecado me enclausurou, por isso que Lutero ele entendeu que as suas obras, lavar o chão do monastério, ficar horas dias, meses, talvez, assentado ali, ajoelhado numa sala que parecia uma um cárcere solitário, que embora que ele passasse pudesse passar ali a sua vida tentando se justificar, ele entendeu que mesmo se ele fizesse tudo isso, de nada valeria, porque ele precisava sentir a graça de Deus. Ele precisava sentir o perdão de Deus. E quando você entende o que é a graça, você entende o perdão de Deus. Existem pessoas que não conseguem se perdoar. Elas ficam sempre se cobrando pelos seus atos ou pelas suas atitudes do passado. Elas não conseguem se perdoar como Cristo as já perdoou. Então quando eu e você entendemos a graça de Deus que nos alcançou... Nós recebemos perdão. Nós nos sentimos perdoados por Ele. E essa é a necessidade de, de nos rendermos a sua graça. Isso vem através da fé. Senhor, eu sei que bem algum não há em mim. Senhor, eu sei que embora eu tente fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu sei que ainda o pecado habita em meus membros. Assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos. Eu sei que eu preciso de alguém para me justificar para me curar, para me sarar, para me agraciar e para me dar o reino dos céus não existe outra forma de nós adentrarmos o reino dos céus a não ser por Jesus Cristo e quando enxergamos Jesus Cristo, quando temos a revelação de Jesus Cristo temos fé em Jesus Cristo a Bíblia fala que recebemos dessa graça e assim somos salvos pela fé eu preciso ter fé nessa graça. Eu preciso ter fé nesse dom que Deus me deu através da cruz. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela. A graça de Deus te alcançou e te perdoou. A graça de Deus nos alcança e nos perdoa. A graça de Deus nos alcança e nos livra. Do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa A graça de Deus nos alcança e nos livra do inferno A graça de Deus nos livra das mãos e das garras de Satanás E é por isso que eu preciso dessa graça Porque sozinho eu não posso lutar Contra esse mundo tenebroso O mesmo apóstolo Paulo diz A vossa luta não é contra carne nem sangue mas se encontra principados e potestades que habitam na região celestial, um mero ser humano como nós, feito do pó da terra, não pode lutar com seres espirituais. Por isso, amados, que sem Cristo nós estamos perdidos. Sem Jesus Cristo, nós estamos ali rendidos àquilo que Satanás Pode atacar nossas vidas, assim como a Bíblia fala que Ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar, mas quando eu tenho essa graça, mas quando eu tenho essa fé, mas quando eu tenho Jesus Cristo, a Bíblia fala que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando eu tenho a vida e fé em Jesus Cristo, o próprio Senhor nos disse que eu tomaria bebida mortífera e. Nenhum dano aconteceria sobre mim Que eu pisaria em escorpiões Quando a pessoa de Jesus Cristo Está sobre a minha vida Quando a vida de Jesus Cristo É revelada a mim Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece E eu tenho a certeza que mesmo Quando as coisas não acontecem Na maneira que eu penso que eu quero A Bíblia fala que Mas em todas as coisas Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a Bíblia fala também. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes as coisas fogem do nosso controle. Às vezes acontecem coisas que você não consegue entender. Às vezes você passa por momentos da sua vida. Que você fala. Senhor, por que que fui jogado nesse turbilhão? Por que, que eu fui jogado nesse, nessa tempestade? Por que, que será que o Senhor me colocou? Me permitiu que eu estivesse nesse olho do furacão tem coisas que nós não conseguimos entender e nós precisamos apenas nos render a Deus nós precisamos nos render a essa graça sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados segundo o seu propósito essa semana nós tivemos uma semana totalmente atípica lá em casa os meninos ficaram resfriados a pastora ficou ruim sexta-feira eu fiquei com uma gripe forte também, pode ficar tranquilo que eu não tive sintoma nenhum do, da praga aí, amém ou não, mas fiquei muito resfriado, sexta de cama, sábado de cama, menino correndo, bate o pé, está mancando até agora, aconteceu várias coisas que eu falei, Senhor da Glória o que está que acontecendo? parece que a vida virou dos avessos parece que o seu mundo virou de ponta cabeça tudo que não era para acontecer, aconteceu tudo que não acontece rotineiramente... Aconteceu essa semana... Por quê? Nós não conseguimos entender muitas coisas... Nós não conseguimos discernir... Muitas coisas... Existem mistérios que nós não conseguimos entender... Se são ataques espirituais... Nós não sabemos... Se foi brecha que nós damos... Também não sabemos... Se foi apenas coisas cotidianas da vida... Também não sabemos... E no meio desse olho do furacão... Nós precisamos apenas nos render. Porque embora possamos estar dentro de um olho de um furacão, bem no centro de um furacão. O Senhor é soberano sobre todas as coisas das nossas vidas. E quando nos rendemos, as coisas ficam mais fáceis. Enquanto você fica num cabo de guerra contra Deus, saiba que sempre você irá perder existem pessoas que ficam num cabo de guerra contra Deus, tentando ali lutar contra Deus, buscando entender o porquê, porquê, pra quê, o que está que acontecendo, por que eu estou vivendo isso, Para que que eu estou vivendo aquilo, e existem momentos, parece que Deus se cala, quem já se sentiu assim? Existem momentos que as suas respostas não são respondidas. Existem momentos que aquilo que você pergunta não tem resposta. Você sente um silêncio no meio da sua oração. E é nesse momento que a sua fé entra em prática. É nesse momento que a tua fé começa a borbulhar no teu coração. Ou ela começa a se esfriar dentro de você. O segundo solo, a segunda sola de Lutero é a fé. Ele fala somente a fé. E a fé é o combustível necessário para que eu e você venhamos viver os propósitos de Deus para nossas vidas. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao 3, vamos ler. Hebreus 11, do 1 ao 3, diz assim. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de, convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem até aí pela fé nós confiamos e acreditamos em todo o processo de criação do nosso Deus Criador pela fé nós acreditamos que sem fé, como a Bíblia também diz, é impossível de agradar a Deus e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Ou seja, amados. Em momentos e quando nós não temos respostas sobre algo que está acontecendo nas nossas vidas. É a hora que a nossa fé. Ou ela borbulha dentro do nosso coração. Ou ela se vai. Muitas pessoas no momento de crise. Se aproximam de Deus mas outras se distanciam no momento da crise, você já percebeu que quando tudo está bem, está todo mundo bem, está todo mundo buscando, está todo mundo tranquilo, você já percebeu que quando você está tudo em paz, vem uma certa comodidade sobre a tua vida, vem uma certa tranquilidade, e você já percebeu que quando vem a luta, ou a sua fé aumenta, ou a sua fé se vai, muitas pessoas quando estão passando por luta, começam a a Deus por aquilo que estão passando e falando, Deus, por que eu estou fazendo isso? eu sou justo? eu vou para a igreja? eu sirvo? eu entrego meu dízimo por que eu estou passando por isso? ou seja, começam a culpar a Deus por aquilo que estão passando e no momento em que a culpa é jogada para as costas de Deus significa que a fé já está sendo ali misturada a fé já não é mais pura a fé já está tendo uma mistura do mundo as coisas do mundo já estão sendo misturadas com essa fé... já não é mais uma fé genuína... mas existem outras pessoas que no momento da crise... no momento da dor... no momento da dificuldade... elas correm para os pés de Jesus... e colocam a sua vida e a sua fé... clamando para que Jesus Cristo... não apenas revele aquilo que ela está vivendo... mas que Jesus esteja com ela no momento da dor... e essa é a grande questão da fé... No momento que estamos passando por algo Você quer que Jesus esteja com você? Ou você quer apenas que Jesus resolva os seus problemas? Porque se utilizamos da fé Apenas para que Jesus resolva os nossos problemas Nós estamos usando Jesus Cristo Como se fosse um ramal de 190 Quando você precisa, você liga para a polícia E quando você precisa, você liga para Jesus Você fala com Ele, você busca Ele o que será que nós temos? Qual a forma que nós temos olhado? Será que temos olhado para a fé como um combustível, como uma ferramenta que nos aproxima de da vida de Cristo? Ou temos a usado a fé apenas como algo que vai resolver os nossos problemas nos dias maus? Os antigos que morreram pela fé. Os antigos que foram aqueles homens que pagaram o preço de sangue. Pela sua vida. Que entregaram a sua vida para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Como igreja protestante. Como igreja reformada. Tantos outros tiveram que derramar sangue. Para que eu e você tivéssemos essa liberdade. De cultuar a Deus. Os primeiros reformadores. John Huss. Savonarola homens que tiveram que entregar sua vida até mesmo para ser queimados vivos a fim de que uma reforma acontecesse John Huss foi queimado vivo Savonarola foi decapitado nós estamos falando de homens que precederam Lutero Lutero foi perseguido só não foi morto porque foi capturado e levado para um, um castelo de Watford também na Alemanha, ali teve a liberdade de ensinar e de traduzir a Bíblia do grego para o alemão, mas esses homens morreram pela fé, morreram por um propósito, e essa fé amados, que nos faz confiar e ter certeza das coisas que nós esperamos, e termos convicção das coisas que nós não vemos isso é fé é quando você não vê algo e mesmo assim você está convicto que aquilo vai acontecer você está convicto que aquilo vai se realizar porque você acredita naquele que te prometeu naquele que te fez a promessa que é fiel e justo e que não mente que é o Senhor então a fé não é um socorro a fé é um combustível é uma ferramenta que nos aproxima das coisas de Deus e quanto mais a minha fé é uma fé praticada é uma fé exercitada quanto mais eu exerço essa fé, mais eu me aproximo mais eu tenho a certeza das coisas que eu não vejo mais eu tenho a convicção sobre as coisas que eu espero quando eu tenho fé você já conversou com uma pessoa de fé? é maravilhoso você conversar com uma pessoa de fé, e não é autoestima, é fé, que tem autoestima e é fé, tem aquela pessoa que acha que tudo vai dar certo, mas tem pessoas que têm fé, e quando você conversa com uma pessoa de fé, é algo diferente, porque uma pessoa de fé sempre te aproxima de Deus, ela sempre acredita no propósito, uma pessoa de fé te lembra das promessas, você não lembra daquela palavra? você não lembra daquele dia? você não lembra do que Deus te falou? você mesmo me disse que Deus tinha te falado algo uma pessoa de fé ela te ajuda a você permanecer quando você está pensando em sair fora do eixo ela te pega pela mão e fala você, disse, você mesmo disse que o caminho era esse então volte para esse caminho e acredite naquele que te prometeu agora quando você conversa com uma pessoa que é pessimista uma pessoa que não consegue ver bem em nada, uma pessoa que já está com a sua fé ali misturada, com a sua fé contaminada pelas coisas deste mundo, ela já não consegue mais crer. E o grande problema da pessoa que está com a fé contaminada, ela já não crê, e não quer nem que os outros mais creiam, porque elas têm as suas próprias convicções humanas, naturais e mundanas nós não podemos basear nossa fé por aquilo que nós já passamos na vida ah, não é porque um dia eu orei por alguém e aquela pessoa não foi curada não é porque um dia eu não orei eu orei por alguém e aquela pessoa não foi ressuscitada não é porque eu orei por aquela pessoa que eu não tenho que orar mais se eu orei e Deus não fez porque Deus não quis mas o meu papel é continuar crendo e fazendo aquilo que Deus me mandou fazer no momento em que Ele me pedir então tem pessoas que... Porque tiveram decepções com a fé... Elas começam a contaminar as outras... Você vê exemplos clássicos disso... Na internet... Você vê pessoas hoje... Que se decepcionaram com homens dentro da igreja... Que se decepcionaram com lideranças religiosas dentro da igreja... E tudo o que elas fazem... O propósito de vida delas é... Contaminar a fé dos outros... Existem pessoas que são comentaristas das igrejas, ó, oh, aquela igreja é ruim, aquela igreja não sei o que aquela igreja não sei outra. outro a pessoa está atrás de um computador atrás de um celular para perseguir um para perseguir outro, para blasfemar de um para blasfemar de outro para perseguir, porque ela teve a fé contaminada e ao invés de ela se arrepender e voltar para o prumo, ela não ela usa do seu veneno que um dia contaminou a sua vida e a sua fé, e começa a propagar esse veneno a fim de que muitas pessoas também sejam envenenadas, e aí pega uma pessoa que talvez já esteja com a sua fé malemale, male, já está com a sua fé meio para lá, meio para cá, já está gambaleando, assiste aquilo, toma aquilo como verdade pronto, mais um que foi ganho para Satanás. Por isso, que eu e você nesses dias maus que a terra tem vivido, Precisamos, amados, estar com a nossa fé baseada em Cristo, que é o próximo tópico dos solas de Lutero. Baseados na pedra angular, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus. Hebreus, capítulo 1, verso do 1 ao 4. Diz assim... Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas... Nesses últimos dias nos falou pelo Filho... A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o Universo... Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser Sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade nas alturas Tendo-se tornado tão superior aos anjos Quanto herdou mais excelente nome do que eles O que, que o escritor de Hebreus está dizendo aqui, amados? o que, que o escritor de Hebreus está nos mostrando nesse texto? Ele está falando de Cristo Jesus, quem Ele é, Ele está dizendo a respeito do que Jesus representa, Ele está dizendo a respeito de, daquilo que Jesus fez, Ele está dizendo que Deus um dia falou pelos profetas, um dia Deus falou pelos pais da fé, que são os patriarcas, mas existia um tempo em que Jesus, ou melhor, em que Deus falou pelo Filho, e se Ele falou pelo Filho, Ele falou por Cristo a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, no qual também fez o universo, então a nossa fé e a nossa vida deve estar constituído sobre uma pessoa, Jesus, sobre a vida de Cristo, ah, é muito fácil falar isso, sim, esse eu já sei de cor salteado, pastor, que eu tenho que construir minha vida sobre Jesus. Sim, só que muitas pessoas hoje estão constituindo a sua vida sobre o humanismo, sobre as suas ideologias, sobre os seus pensamentos. Muitas pessoas têm constituído como base da sua vida lideranças religiosas, muitas pessoas têm construído a base da sua vida em outras pessoas e tomam aquilo como verdade e se esquecem do sacrifício de Cristo se esquecem de qual deve ser a sua base existem pessoas que numa roda de conversa elas falam de tudo estou falando de crente, elas falam de tudo falam de tudo sabem falar de política, sabem falar de geopolítica sabem falar de tudo mas não sabem falar de Cristo Por quê? porque Cristo deixou de ser a sua base Cristo deixou de ser o seu centro Cristo deixou de ser o principal alvo, o principal ser da sua vida. E quando Jesus deixa de ser o centro das nossas vidas, nós nos perdemos. Nós ficamos vazios. E quando nos tornamos vazios, é muito fácil nos tornarmos cheios de nós mesmos. Vazios de Cristo e cheios de nós mesmos. Cheios de achismos, ideologias, opiniões... Pensamentos contrários à vontade de Deus, que na Bíblia é chamado de sofismas, e assim constituímos a nossa própria fé, o nosso próprio jeito de crer, o nosso próprio jeito de viver, o nosso próprio Evangelho, e assim estamos completamente distantes dEle. É por isso que nos dias de hoje você vê pessoas querendo atualizar a Bíblia, porque estão distantes do centro, estão distantes de Jesus, e todas as vezes que o homem se distancia de Cristo, ele tende ao pecado, ele tende a, ele tende a maledicência, ele tende à concupiscência do mundo, todas as vezes que o homem se distancia de Cristo, as suas próprias ideias e convicções e pensamentos começam a reinar sobre o seu ser, porque o homem é mau, Desde o princípio, o homem é mau. O homem peca contra Deus. Ou você acha que Deus mandou o dilúvio por acaso? Deus mandou o dilúvio porque não aguentava mais a humanidade. Ele olhou e disse, o que eu criei se tornou isso? Eu vou acabar com tudo. E ele encontrou um homem justo. Chamado Noé, conservou a sua família para reconfigurar a humanidade. Significa que Deus formatou o mundo, formatou a humanidade, deu um delete e começou tudo de novo com aqueles que ele queria, com aqueles que eram justos. E se Deus um dia já fez isso e prometeu não fazer novamente, e o símbolo dessa aliança é o arco-íris que até isso foi transformado em uma bandeira de gênero, de ideologia, se Deus deixa o sinal da sua aliança com o homem, que é o arco-íris, dizendo que não mais mataria a humanidade da forma que Ele feriu, que Ele não feria mais a humanidade, não feriria mais a humanidade como Ele já feriu, Ele deixa o arco-íris como o símbolo da aliança entre Deus e o homem, só que para que Deus não matasse novamente a humanidade... Ele precisou que seu filho fosse morto. Ele precisou que Jesus fosse para a cruz no nosso lugar. E aí ele entrega o teu filho que estava sentado à tua destra. Que desce em figura de homem, vive como homem, sendo ele Deus. E se entrega por nós numa cruz, sofrendo a pior morte da história. A pior morte, a pior condenação que os humanos davam uma pessoa era a cruz e Jesus sem pecado vai para a cruz para morrer em nosso lugar ou seja amados se um homem santo, puro Deus teve que ir para a cruz, para o nosso lugar você acha que nós temos valor? você acha que nós temos valor? o nosso valor amados amados não está na nossa humanidade, no nosso ser carnal. O nosso valor está naquele que nos comprou das trevas e nos trouxe para a luz. Por isso que Ele nos diz, vocês foram comprados não por ouro e não por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O seu valor está no sangue que tem sobre a tua vida. A marca do sangue de Jesus Cristo que está sobre a tua fronte. A marca do sangue de Jesus Cristo que está sobre a tua vida. É por isso que o inferno odeia os filhos de Deus. É por isso que o inferno odeia os filhos do rei. Porque os filhos do rei são príncipes e princesas. Porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós abriu uma porta para que nós chegássemos até a Deus, abriu um caminho para que nós chegássemos até a Deus, por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por isso Cristo sendo o fundamento de todas as coisas, o autor e consumador da nossa fé, quando passamos por ele, quando entramos na sua vida, quando permitimos que a sua vida faça sentido na nossa, quando permitimos que a sua vida nos transforme, nós temos acesso às coisas do Pai, nós temos acesso às coisas de Deus, por Cristo nós entramos na sala do trono, por Cristo nós entramos no santo dos santos, porque o véu que foi rasgado foi a sua própria carne que nos separava do Santíssimo e do Santo Lugar o véu foi a própria carne de Jesus Cristo rasgada naquela cruz do Calvário então eu tenho acesso a Deus por aquilo que Cristo fez na minha vida então eu preciso estar próximo dEle eu preciso estar diante dEle eu preciso estar diante da sua presença eu preciso estar diante de quem Ele é porque se eu estiver distante eu preciso estar diante dele porque se eu estiver distante a minha natureza natural e carnal ela começa novamente a gritar quantas vezes você assim como eu já tivemos aqueles flashes de velho homem quem já teve flash de velho homem Só o um homem levantou a mão, né? Flash de velha mulher. Aquele flash de velho homem, né? Parece que o velho homem saiu daquela água do batismo imediatamente, né? Parece que você tentou enterrar ele e do nada ele aparece, e grita, xinga no trânsito, fica bravo, fecha os punhos para ir pra porrada. quer resolver as coisas do seu jeito fica nervoso estoura quantas vezes o velho homem ele tenta ressurgir ou renascer de novo isso é porque não, não, não damos espaço para ele imagine se não tivermos Cristo e dermos espaço para o velho homem Jesus chama isso de uma casa que era habitada pelo Espírito Santo enquanto aquela casa estava habitada pelo Espírito Santo nenhum morador intruso podia entrar lá mas depois que o Espírito Santo sai daquela casa porque alguém estava naquela casa antes do Espírito Santo quando o Espírito Santo sai o antigo morador vem com sete outros moradores sete vezes mais forte para tomar aquela casa e habitar nela novamente Afim de que ela não seja tomada novamente. Isso nós estamos falando no contexto aqui. Numa historinha. Mas esse é o contexto que a Bíblia diz. Que quando o Espírito Santo não está mais em nós. Aquilo que habitava em nós. Vem sete vezes mais forte. O Espírito demoníaco vem sete vezes mais forte. Para tentar nos tomar. Você já deve conhecer pessoas. Que um dia caminharam com Deus. Você deve conhecer pessoas que um dia estavam com Deus. E que não conseguem muitas vezes voltar. Que vivem numa vida de queda e queda e levanta, e queda e levanta, e queda e levanta. Porque a casa não foi preenchida. Porque todas as vezes que a minha casa, que é a minha vida, que é o meu corpo, que é o meu tempo. Se divide entre a luz e as trevas. Significa que eu estou dando oportunidade de Satanás com seus demônios entrarem. Por isso que uma vida com Cristo é uma vida que permite que Ele tome a casa. Como ele diz em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Jesus está às portas do nosso coração e nós precisamos que Ele entre e tome conta das nossas vidas. Porque se Ele sair, outro vai entrar. Porque se Ele sair do centro na no nossa vida e no nosso coração alguém vai entrar e esse alguém são os demônios que nos levam para completamente distantes da vontade de Deus por isso, amados eu preciso e nós precisamos apenas nos lançar aos pés de Jesus por mais que esteja difícil por mais que seja difícil, por mais que seja complicado ou às vezes até mesmo doloroso, nós precisamos que ele permaneça em nós. O apóstolo Paulo fala no livro de Colossenses, porque Cristo é em vós é a esperança da glória. O penúltimo ponto de Lutero é sola as escrituras, somente as escrituras. Eu quero que você abra comigo o 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que foi o versículo que mais nós falamos nas quintas-feiras. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que todo a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra até aí. Lutero, através das escrituras sagradas, ele começou a entender quem era Jesus e a partir desse momento que ele começou a buscar a reforma da igreja. As escrituras Sempre foram a referência O guia, a bússola A lâmpada para os nossos pés Como diz o salmista Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos As escrituras sempre foram as lâmpadas O guia, o GPS, a bússola Para que algo começasse Para que algo fosse transformado Para que algo fosse feito Nunca o centro foi As nossas vidas Nunca o centro foi as necessidades do humano, a necessidade da humanidade, nunca. Sempre foi a partir das Escrituras que algo foi transformado. As Escrituras nos transformam, não é a Escritura que precisa ser moldada a fim de atingir os nossos parâmetros humanos ou pecaminosos. Então, nessa semana, que nós ouvimos a respeito de um conhecido pastor, uma referência para muitos, da igreja brasileira dizendo que as escrituras precisam ser atualizadas nós vemos amados uma fala totalmente deturpada uma fala totalmente contrária ao que a palavra de Deus nos diz porque toda a escritura ela foi inspirada por Deus e é útil para nos ensinar para nos repreender, para nos corrigir Para nos educar para a justiça A fim de que o homem de Deus Qual é o versículo 17? A fim de que o homem de Deus Seja perfeito e perfeitamente Habilitado para a obra Ou seja, a palavra de Deus É como se ela nos preparasse Para aquilo que nós temos Que fazer para Ele Então, então quando vem alguém E fala que a palavra precisa ser atualizada A fim de Alcançar, ou proteger, ou ganhar um certo número de pessoas, uma classe, ou seja lá o que for. Significa que a pessoa está querendo mudar o Evangelho. Para que ele venha ser algo gostoso para nós. Que venha a ser algo como com aguinha com açúcar para nossas vidas com um melzinho na chupeta iacuti com laranja mamão com mel o evangelho amados não é isso porque para que o evangelho se tornasse real para nossas vidas teve que haver uma morte na cruz de homem que nunca conheceu o pecado então não, somos, não é a Bíblia que tem que mudar somos nós que temos que ser transformados e se nós pensamos que a vida com Deus vai ser água com açúcar nós estamos completamente errados porque a vida com Deus vai ser momento de luta e de prova muitas vezes vai ser momento de dor e de perseguição como tem sido para os nossos irmãos na China como tem sido para muitos países comunistas como tem sido para muitos outros tantos lugares tem sido perseguição e dor ser de Jesus professar uma fé tem sido sinônimo de morte para muitos para nós aqui está light, está de boa está tranquilo por isso, amados nos últimos dias virão muitos e muitos e muitos falsos mestres apregoando aquilo que os ouvidos querem ouvir e eu e você precisamos estar atentos com nossos pés firmados em Jesus Cristo baseados na sã doutrina e baseado nas escrituras Baseados Na palavra de Deus Que é a própria Bíblia Que representa a voz de Deus Para o seu povo Ai daquele Que tirar uma vírgula Ou um tio que seja Das escrituras sagradas o Apocalipse diz que todas as Pragas contidas nesse livro Cairiam sobre aquele Que tirasse uma vírgula Desse texto, dessa Bíblia Desses textos esse texto, a Bíblia de Gênesis 1 Apocalipse 22 É a voz de Deus Para o seu povo É a palavra de Deus para o seu povo então quem precisa mudar somos nós a Bíblia continua santa porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes ela penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas e ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração a palavra de Deus diz em Isaías 40 verso 8 seca-te a erva, caem as flores mas a palavra do Senhor subsiste eternamente, da mesma forma que Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje Eternamente, a Sua palavra é imutável, assim como Jesus também é. Aplauda, porque Ele é Santo. A Bíblia é Santa por isso que o nome é Bíblia Sagrada, porque ela é Santa, porque foi Deus. Que inspirou homens a fim de escrevê-las. A fim de escrevê la Por isso que até os dias de hoje. O livro mais vendido na história da humanidade. Se chama Bíblia Sagrada. Por isso que nós precisamos estar firmados nas escrituras. Porque sem as escrituras nós perdemos o norte. Nós perdemos o o rumo, nós perdemos a, o GPS, nós precisamos nos conectar com a sua palavra para que possamos avançar para o seu reino, porque tudo aquilo que Deus quiser cumprir na minha vida e na sua, estará na sua palavra sempre estará na sua palavra, toda profecia, toda palavra profética tudo aquilo que Deus derramar sobre nós, se não estiver declarado na sua palavra não passa de feno e palha mas tudo aquilo que estiver na sua palavra se cumprirá porque Deus é santo e ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa aquilo que ele prometeu mediante a sua palavra ele vai cumprir na minha vida e na tua Deus não volta atrás ele é santo ele é bom e se ele nos prometeu ele irá cumprir a última Sola de Lutero para a gente encerrar É Glória somente A Deus que está lá Em Isaías 42.8 Abre comigo lá por favor Ou acompanhe no telão Isaías 42.8 Diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a ninguém, a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura, até aí. Aqui Deus está dizendo que Ele é o Senhor e esse é o nome dEle, e que a glória dEle, Ele não divide. Que ele não dá a glória dele para ninguém, ou seja, toda a glória pertence a ele. E quando Lutero escreveu somente Deus a glória, ele estava dizendo que tudo pertence ao Senhor, toda a glória pertence a ele. E o humano, o ser humano, ele não foi criado para lidar com a glória, ele foi criado para dar glória a Deus ele não é criado, ele não foi criado para lidar com a sua glória humana ou com a sua glória pessoal ele foi feito para glorificar a Deus a Bíblia fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras de sua mão ou seja, eu e você fomos criados para glorificar a Deus Deus o nosso propósito central é glorificar a Deus, assim como o céu declara a glória de Deus, assim como o firmamento, ou seja, o, aquilo que eu e você conseguimos ver com os nossos olhos, a lua, a estrela, o, 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 as nuvens, aquilo que nós conseguimos ver, eles também declaram a glória de Deus, os peixes, os animais, toda a criação declara a glória de Deus, e da mesma forma nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Jesus quando veio à terra para morrer na cruz do Calvário, obviamente que ele tinha o propósito de nos salvar, mas ele veio glorificar o Pai que estava nos céus. Tudo que Jesus fazia era para glorificar o Pai. Então a nossa vida que nós recebemos esse essa palavra sobre nós essa nomenclatura sobre nós que somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos criados para glorificá-lo então você pode perceber que todas as pessoas que clamam a glória para si elas se perdem todas as pessoas que estão buscando uma glória para si se perdem no meio do caminho e por bem ou por mal em algum momento elas se prostram diante de Jesus Se prostram diante do Criador E do Senhor Porque esse é o seu nome Quantos artistas Clamaram a glória para si E morreram das piores maneiras Acidentes aéreos Acidentes de trânsito Overdose AIDS Quantas e quantas pessoas, artistas, jogadores de futebol, pessoas que chegaram no nível de fama e que começaram a buscar a glória para si. Quantos e quantos desse, desses não souberam lidar com aquilo porque o ser humano não foi preparado, não foi feito para lidar com isso. E caíram, morreram, perderam as suas vidas, perderam os seus casamentos, os seus filhos e tantas outras coisas. Quantos e quantas pessoas tentaram a Deus e perderam o sentido da sua vida ou até mesmo a sua própria vida. Quantas pessoas buscaram para si o reconhecimento humano, a glória humana, e são vazias, são pessoas que são improdutivas. E se chegaram até um ponto onde elas achavam que era o ápice da sua carreira, da sua vida, da sua jornada, mas são vazias, não produzem nada a Deus, não produzem nada às pessoas, são como sepulcros caiados, lindos e bonitos por fora, mas são completamente podres por dentro. Quando o ser humano o filho de Deus, ele tem a revelação do propósito Quando o propósito é revelado ao seu coração Ele começa a fazer para Deus Ele começa a reverenciar a Deus através da sua vida Através das suas mãos, através do seu trabalho Através das obras de suas mãos Quando o ser humano vive por propósito Ele se torna a pessoa mais feliz dessa terra Ele se torna próspero Ele se torna abençoado porque ele entendeu que aquilo que Deus te deu Tem um propósito Que aquilo que Deus o fez Onde Deus o colocou Tem um propósito Que é glorificar o nome do Senhor Se Deus o deu dinheiro Ele glorifica a Deus com os seus recursos Se Deus lhe deu um nome Uma carreira profissional Ele glorifica a Deus com o seu nome Com a sua carreira profissional Se Deus lhe deu empresas, negócios, ele glorifica a Deus com as suas empresas e com os seus negócios se Deus deu a ele um chamado ele glorifica a Deus com o seu chamado, se Deus deu a ele um dom ele glorifica a Deus com o seu dom, se Deus deu a ele uma habilidade um talento, ele glorifica a Deus com, o seu, com a sua habilidade e com o seu talento se Deus deu a ele um sorriso ele glorifica a Deus com o seu sorriso que ele entendeu o seu propósito ele entendeu o seu chamado que é de glorificar a Deus os anjos glorificam a Deus de dia e de noite não porque eles são maionetes não porque eles são robôs mas porque eles entenderam o porquê eles foram criados sabe porque eles não são marionetes nem robôs porque Satanás estava nos céus e não quis mais adorar a Deus Ele quis tomar o lugar de Deus e foi expulso dos céus junto com centenas ou milhares de anjos E os outros anjos que permaneceram, eles glorificam a Deus porque eles enxergam e olham a santidade de Deus E o glorificam por aquilo que Deus é eles olham para Deus e dizem Santo, Santo Santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da tua glória Eles não conseguem Dizer outra coisa Eles não conseguem fazer outra coisa A não ser glorificar a Deus Quando A criatura Se prostra ao pé, aos pés Do Criador Ele o glorifica Por isso você vê cientistas renomados Por isso você vê filósofos renomados, físicos renomados, pessoas de alto escalão, que tentaram buscar uma resposta no universo, que tentaram buscar uma resposta em livros, que tentaram buscar uma resposta nas melhores faculdades e não encontraram, e se prostraram e dizendo, existe um Deus criador de todas as coisas… Existe alguém que criou esse universo Não foi o Big Bang Não foi o evolucionismo Mas foi o criacionismo Foi Deus que criou todas as coisas E eles se prostram Uns ainda, ainda, uns ainda não conseguem dizer a palavra certa Eles dizem que há um ser superior mas aqueles que já foram mais profundos e tiveram uma revelação mais profunda, eles já confessam que somente Deus é capaz de criar todas essas coisas que foram criadas por Ele. Por isso, amados, a glória dEle não divide com ninguém. Ele não entrega a imagem de esculturas, Ele não divide a sua honra a imagem de esculturas e as imagens de escultura aqui representam os deuses que nós constituímos não é apenas uma imagem que podemos colocar diante de nós mas a imagem de escultura pode ser qualquer outra coisa que toma o lugar de Deus qualquer coisa que nos tira de perto de Deus se torna uma imagem de escultura se torna uma coisa que estamos honrando mais do que Deus e ele não divide a sua glória com ninguém ele tem ciúme de nós Deus ele é tão bom Deus é tão perfeito e maravilhoso e que ele sabe que nós precisamos estar perto dele e é por isso que ele em todo o tempo assim como no mesmo texto de Isaías no mesmo livro de Isaías ele disse que eu queria que vocês estivessem como pintinhos debaixo das asas da galinha porque esse é o que Deus quer sobre nós que nós estejamos debaixo das suas asas na sombra do Altíssimo que estejamos guardados ali por Ele como crianças que apenas querem o colo do Pai quando estamos dessa forma nos aproximando diante Dele dando a glória somente a Ele nós estamos como aquelas crianças que não preferem nenhuma outra pessoa a não ser Está nos braços do seu pai e da sua mãe. Estarem nos braços daquele que os gerou. Estarem nos braços daquele que os ama. Deus, Ele quer que eu e você estejamos nos seus braços, lançados aos seus pés. Deus quer que nós estejamos próximos da sua presença e próximos da sua vida. Porque a glória somente pertence a Ele. E todas as vezes que eu me aproximo diante de Deus, que eu me coloco diante de Deus, eu estou dando a glória àquele que é digno. Toda vez que eu prefiro... Toda vez que eu me esforço, toda vez que eu abro um tempo na minha agenda para estar em um culto, para estar numa célula, para estar numa reunião, para fazer algo para Deus, eu estou glorificando Ele através da minha vida. Todas as vezes que eu coloco meu trabalho como algo para glorificar a Deus, eu estou glorificando a Deus através do meu trabalho. Isso acontece através de cada área das nossas vidas, se nós consagrarmos cada área da nossa vida para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Feche seus olhos, escure sua cabeça. diante de ti nos rendemos Jesus diante da sua presença nos rendemos Jesus diante de quem tu és Colocamos as nossas vidas diante do Teu altar Senhor Como aqueles que dependem de Ti Como aqueles que clamam pelo Seu nome Como aqueles que Sabem De onde saíram Como aqueles que sabem Para onde vão nós somos o teu povo Jesus nós somos o teu povo e sabemos de onde o Senhor nos tirou nós sabemos de onde o Senhor nos resgatou e o que nós queremos Jesus é glorificar o teu nome através das nossas vidas através da nossa fé através das escrituras Glorificar o Teu nome. Através dessa preciosa graça que foi nos dada. Glorificar o Teu nome, Jesus, porque o Senhor habita em nós. O Senhor habita em nós. As cinco teses da reforma protestante... Elas nos apontam, como eu comecei dizendo, para uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. As cinco teses apontam para quem Jesus é. E por isso que tudo que nós precisamos é de Cristo. Tudo que nós precisamos é nos render a Ele. todos os homens e mulheres de Deus que entenderam isso e se lançaram aos pés de Jesus, tiveram suas vidas transformadas dias maus virão dias difíceis também mas a promessa é que Ele estaria conosco todos os dias nas nossas vidas ele não nos abandona, Ele é bom, Ele não se esquece de nós, Ele é fiel, Ele não volta atrás, Ele é justo, Ele não nos desampara porque Ele é misericordioso. Quantas vezes nós precisamos voltar para a casa do Pai? Às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos distantes da casa do Pai. A casa do Pai significa o um relacionamento com Jesus. Assim como o filho pródigo que estava longe, distante, mas um dia ele caiu em si e disse eu voltarei para a casa do meu pai e esse voltar para a casa do pai não significa voltar para uma igreja mas significa voltar para uma vida com Deus obviamente que estar em uma igreja é extremamente importante mas o que Deus quer restaurar sobre nós primeiramente é um relacionamento a vida, a loucura do dia a dia os nossos traumas, medos dificuldades muitas vezes nos afastam de um relacionamento com o Pai nós estamos dentro da casa mas distantes como aquele irmão mais velho em outros momentos nós já saímos da casa e precisamos voltar cair em si e voltar tudo que nós precisamos é reconhecer dizer Jesus eu preciso de ti eu estou voltando eu me rendo eu me arrependo e o Pai sempre nos receberá com alegria com um sorriso no rosto preparado para trocar nossas sandálias pelos caminhos errados que nós andamos trocar nossa veste seja ela de tristeza, de, mar, de mágoas ou de rancor e nos colocar uma veste limpa tirar uma veste de tristeza, tirar um espírito angustiado e nos revestir de um óleo de alegria E colocar sobre nosso dedo um anel Que simboliza o governo, a autoridade Que nós só temos quando estamos junto do Pai Nós só temos autoridade sobre os principados e potestades Sobre o mundo tenebroso Quando estamos junto do Pai Juntos do Pai por isso essa é uma noite de você e eu nos rendemos e voltarmos a viver uma vida em Cristo voltarmos a viver uma vida não mais baseada em nós mas baseada na sua vida e na sua palavra vamos adorar ao Senhor